0: a mais um Mitologias e Afins, da série Em Busca da Identidade Regional, A Memória da Criação do Mundo, a Palavra Mítica como Técnica Mnemônica, de Maria do Socorro da Silva Jatobá, Editora Valer, parte 3. Palavra e Memória Nesse item examinaremos a narrativa das origens do mundo a partir de dois poemas denominados Teogonia e os Trabalhos e os Dias, que, ao lado dos poemas homéricos Ilíada e Odisseia, configuram-se como os documentos mais antigos a testemunharem o modo como os gregos antigos contaram a história dos princípios. Por isso dizemos deles são poemas arcaicos no sentido grego de arque, de princípio inaugural e fundamento daquilo que inaugura. São dois poemas, dois cantos, a partir de uma concepção da palavra como pletora dos seres que nomeia. Apresenta o um momento das origens a partir do sagrado encanto do canto da luminosa força das palavras cantadas que em grego se diz musas o poeta grego exíodo é atribuído à autoria dos dois primeiros poemas desse belo, desses belos cantos na teogonia ele nos conta como um belo dia enquanto pastoreava ovelhas aos pés do monte hélico fora interpelado pelas deusas musas e fora por elas impelido a cantar Assim, transformou-se num Aedo, um poeta cantor e teve sua existência para sempre comprometida com a preservação e manutenção da memória de todos, do conhecimento, das origens e das potências divinas que o configuram. Tornou-se, portanto, um cultor da memória. A ele será dado o poder de presentificar o passado e cantar o futuro. Este poder lhe é otorgado por Minemosi, através de suas nove filhas com Zeus, as deusas musas. A Teogonia é um poema composto de 1022 versos, que com seu nome indica, nos conta as origens dos deuses. E como os deuses aí apresentados são as potências que configuram os diversos e múltiplos aspectos do mundo, trata-se então das origens do próprio mundo. Trata-se verdadeiramente de um documento do pensamento mítico grego, de um documento que, embora já nos tenha alcançado, marcado pela escrita, guarda em si as marcas da oralidade as marcas da oralidade estão presentes tanto nos aspectos formais de composição da estrutura estilística do poema, quanto no conteúdo expresso, bem como na concepção de linguagem do qual é tributário. Toda a visão de mundo que o poeta veicula e que é recebida pela sociedade agropastoril a qual pertence, encontra na palavra falada seu principal veículo de transmissão da consagração. A oralidade é a primeira característica do pensamento mítico grego e podemos mesmo afirmar do pensamento mítico de modo geral. O modo mítico de estar no mundo é igual ao modo mítico de dizer o mundo. Desse modo, a compreensão que o homem antigo tem da palavra falada, da linguagem, é imanente ao mundo, isto é, a palavra não é uma mera representação das coisas que nomeia. Ela é, antes, compreendida como o próprio ser das coisas que designa. Assim, a oralidade é a presença de técnicas de composição do canto e da dança e do culto à memória, que tem na figura das musas e do poeta a sua expressão máxima. É o poeta que, através da invocação das musas, presentificará o momento da irrupção do sagrado ser dos imortais sempre vivos, do mundo em toda a sua plenitude. O canto do Aedo, do poeta-cantor, tem o poder de repetir os atos primordiais, poder que lhe advém, como já dissemos, a memória, Minemosine, a deusa que é filha da terra e do céu, que forma o casal primordial, que consubstanciam a totalidade cósmica expressa nessa unidade entre céu e terra. Nesse sentido, os versos iniciais de todos os poemas acima mencionados constituem num valioso exemplo dos vestígios da oralidade que não foram apagados nem dissolvidos pela palavra escrita na medida em que as próprias deusas que são invocadas na abertura dos poemas homéricos e exiódicos carregam consigo de modo inequívoco as marcas da oralidade. São as duas musas, o nome que, em grego antigo, designa as palavras cantadas. Esta, as palavras cantadas, por serem filhas de Zeus e Mnemosyne, memória, trazem consigo a força e o poder da explicitação de sua genealogia. Como, aliás, todas as demais divindades, pois o ser de todas elas é a expressão da sua natureza, que é dada no momento de seu nascimento e que garante uma continuidade genealógica entre genitores e gerados, posto que a descendência que os une é apresentada como a imanência da natureza dos genitores na de seus descendentes. Invocam-se as deusas musas, em primeiro lugar, para que elas se manifestem através do canto e da dança, e em segundo lugar, para que, ao se manifestarem como as palavras cantadas que são, constituam-se na garantia da verdade desse canto. As duas, as deusas musas, assim constituem o fundamento transcendente do canto e da dança. Essas deusas são concebidas como nove moças que se banham nos cursos d'água, nas fontes e nos regatos, na região onde Exildo encontrava-se pastoreando suas ovelhas. E ele começará sua narrativa apresentando com riqueza de detalhes não apenas este cenário, como também as deusas musas que nele irrompem e têm lugar. Pelas musas heliconídeas, comecemos a cantar. Elas têm grande e divino monte Helicon, em volta da fonte violácea com pés suaves. Dançam e do altar do bem forte filho de Cronos, banharam a terra pele no Parnaso. Ou na fonte do cavalo, ou no Olmeu Divino e enrompendo com os pés fizeram couros belos ardentes no ápice do hélicon daí precipitando-se ocultas por muita névoa vão em réquens noturnos lançando belíssima voz Ineando Zeus porta égide a soberana Hera de Argos calçadas de áureas sandálias Atena de olhos glaucos, virgem de Geus, porta-égide, o luminoso Apolo, Ártemis, verde flechas, Poseidon, que sustém e treme a terra, Temis, veneranda, Afrodite, de olhos ágeis, Hebe, de aura, coroa, a bela Dione, aurora, o grande sol, a lua brilhante, terra, o grande oceano, a noite grande, e o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. Assim tem início o poema exiódico, do aparecimento do mundo. Ao contrário da narrativa hebraica, este poema não supõe a noção de criação, muito menos a ideia de um Deus único ele mesmo criador e responsável por tudo que existe as deusas musas irrompem cantando celebrando Zeus que no panteão grego é a divindade mais importante e muitos outros imortais dignos de glória as divindades celebradas e eternizadas pela belíssima voz que quebra o silêncio da noite são todas elas ao lado de Zeus potências que reúnem uma pluralidade de funções e tipos específicos de poder que convergem todos para um único e superior poder. O poder de dizer o mundo, de configurar o mundo, de dar a conhecer os seus desígnios, que são imagens da complexa unidade do mundo. Pluralidade e diversidades de funções est estão supostas na unidade e unicidade do mundo que, em sua complexa estrutura, se dá a conhecer de múltiplas e diversas formas. As palavras cantadas mantêm como um dado da, de sua natureza o magnífico vigor da estrutura do real ao cantarem, ao inearem Zeus, aquele que carrega consigo o emblema de sua superioridade, de sua realeza a égide, a imagem de seu poder e de sua glória. Desse modo, as musas revelam o ser dos venturosos sempre vivos e do mundo enquanto perene força vital, inesgotável fonte de sentido. Os versos acima citados foram o que se convencionou chamar de proêmio da teogonia. Uma abertura do poema que se apresenta como um hino às musas. Estas enrompem cantando e dançando com pés suaves em volta do altar do bem forte filho de Cronos. O filho de Cronos é Zeus. Então, as deusas musas irrompem cultuando Zeus e o canto e a dança são as plenas formas do culto. Canto e dança trazem consigo o um extraordinário dom de revelarem o vigor essencial das divindades cultuadas. O canto possui a plenitude, mesma do acesso à divindade, à incessante revigoração das potências divinas. Assim, também é divina a morada das divindades. O monte Helicon, que lhes dá o epíteto Heliconíades, em virtude de ser o espaço por elas habitado e consagrado, com a plenitude de suas presenças. O lugar é imantado com o mesmo poder e grandeza que elas pertencem. A imagem física das deusas é semelhante das moças mortais, quando unidas em coro, cantam e se alegram ao fazê-lo. Os pés são suaves, tenra é a pele e belíssima é a voz. A juventude das divindades, e rompe junto a elas. É ardente e belo o canto que apresentam, ao mesmo modo que é grande e belo o conteúdo do canto. Zeus é isto é o sentido de Zeus. E cantar o sentido de Zeus é dizer o sentido do mundo. Na verdade, o que ouvimos na teogonia é a revelação do mundo como sendo o grande Deus divindade, Una, que se revela em seus múltiplos aspectos, nas suas múltiplas faces, na soberania de Zeus e das demais divindades que com ele repartem e compartilham as várias províncias e respectiva moira de cada um. As musas mantêm a perenidade do mundo através do exercício pleno de seu modo de ser no mundo. As palavras cantadas que ecoando na noite, envoltas pela invisibilidade que lhes concede a névoa noturna, alcançam os ouvidos do poeta e o envolvem em seu culto, concedendo a ele, poeta cantor, a honra de ser, entre os mortais, o seu porta-voz. O proêmio da teogonia, nesse sentido, é um hino às musas, um hino às divindades, que, por serem filhas de Zeus e de Mnemosine, tem como função, precípua, garantir a lembrança da gênese do mundo, da gênese das divindades, que consubstanciam os diversos aspectos do mundo que fundam e fundamentam a estrutura do real todas as divindades nomeadas e celebradas no proêmio configuram os vários e variados aspectos do mundo, as formas que o mundo assume e pelas quais se dá a conhecer. A ritualizada forma da aparição das deusas musas indica a ritualidade da atividade que envolve o poeta e o poetar. O poeta cultua e cultiva as musas e a divina inspiração que delas emanam em seu ser sua atividade é cercada pela mesma aura luminosa que envolve a manifestação das musas os dois poeta e musas fundem-se e conformam-se a estrutura do real celebrando continuamente cantando alegremente posto que a alegria é uma das razões do nascimento das musas é uma das razões de sua existência do mesmo modo, é razão da existência do poeta que só o é por causa delas a existência do poeta vincula-se à existência e à função das musas por isso, um dia, elas se revelam a ele interpelam-no, impelindo-o a cantar Elas, um dia, a Exildo ensinaram um belo canto. Quando pastoreava ovelhas ao pé do hélico divino, estas palavras primeiro disseram-me às deusas, musas, olímpias, virgens de Zeus, porta égide, pastores agrestes, visinfâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer, símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, não. Dar a ouvir revelações Assim falaram as virgens Do grande Zeus Verídicas Por cetro Deram-me um ramo E um loureiro viçoso Colhendo-o admirável Inspiraram-me um canto Divino para que Eu glorie o futuro e o passado Impeliram-me A inear o ser Dos venturosos sempre vivos e a elas, primeiro e por último, sempre cantar. Mas por que me vem isto de carvalho e de pedra? O poeta que aqui nomeia como o autor do poema nos conta como fora interpelado pelas deusas musas e por elas fora impelido a cantar o ser dos venturosos sempre vivos. Aponta-nos aqui, dessa forma, aquilo mesmo que distingue e separa deuses e homens, a imortalidade de uns e a mortalidade de outros. A finitude humana é o traço de distinção essencial entre deuses e homens. Enquanto a finitude humana o insere nos limites da transitoriedade e fugacidade da vida, a imortalidade divina os insere na perenidade da existência plena a experiência da morte introduz o homem numa categoria espaço temporal em tudo distinta e separada dos deuses enquanto seres subtraídos da morte ela mesma um deus Tánatos, filho da noite imortal as divindades constituem as formas eternas do mundo. E Tánatos, a morte, é um dos seus aspectos que incide somente sobre os humanos e os animais, identificando-os em sua natureza mortal como seres dependentes e inferiores àqueles que são sempre vivos. No quadro dessa ontologia mundana, o poeta é aquele que é encarregado de conservar e transmitir as histórias primordiais, as histórias do nascimento dos deuses e, nesse sentido, da gênese do mundo. Ao poeta cabe a honrosa função de possibilitar, através do poder encantador das palavras, a ultrapassagem das fronteiras espaciais e temporais. Ele é, sobretudo, um cultor da memória, e por isso mesmo ele possui o poder de tornar presentes o passado e o futuro, poder esse que lhe foi conferido por Minemosine, através de suas filhas, as palavras cantadas, as musas. A honorabilidade de sua função o distingue dos demais mortais na medida em que ele, um mortal, é conferida a propriedade de cantar os imortais e, ao fazê-lo, imortalizar a sua função, o seu ofício de poeta. A sua função o transporta ao momento da gênese do mundo e ele, de algum modo, testemunha o nascimento dos deuses, o nascimento do mundo, a irrupção do sagrado. Disso resulta um vínculo indissolúvel entre a existência do poeta o conhecimento e a verdade de seu poder. E confere ainda um sentido, outro a noção de autoria. A autoria pode ser aqui compreendida como sinônimo de porta-voz e o ato de nomear-se como a distinção a ele conferida enquanto porta-voz das deusas musas. A distinção confere valor e a eficiência de sua técnica de composição do canto que se entende como extensão da técnica inerente à natureza das deusas musas. A narrativa do poeta obedece assim às técnicas peculiares ao ser das musas e é por inspiração dessas divindades que compõe o seu canto e se põe a narrar a origem dos deuses e do mundo. Enquanto o canto inspirado é tributário de um poder que lhe é superior E que confirma e garante a verdade daquilo que é por ele cantado Esse nexo necessário entre verdade e conhecimento Existência, irmã e poeta E as palavras cantadas Que são simultaneamente seu ofício e suas potências inspiradoras a verdadeira autoria do canto pertence, pois, às deusas musas. Por isso, a elas se deve, primeiro e por último, sempre cantar. palavra que se pronuncia neste canto sobre o nascimento dos deuses e do mundo é musas, no genitivo plural. Por que essa palavra e não outra? Dentro da perspectiva da experiência arcaica da linguagem, por outra palavra qualquer, o canto não poderia começar, não poderia ser, não poderia se fazer, ter a força de trazer consigo os seres e os âmbitos em que são. É preciso que primeiro o nome das musas se pronuncie e as musas se apresentem como a luminosa força que são das palavras cantadas, para que o canto se dê em todo o seu encanto. Pois dentro dessa perspectiva arcaica, o nome das musas são as musas, e as musas são o canto em seu encanto. O nome das musas é o próprio ser das musas, porque as musas se pronunciam quando o nome delas se apresenta em seu ser. Porque quando as musas se apresentam em seu ser, o ser, nome delas, se pronuncia. Nesse sentido, observamos a existência de uma relação de imanência entre as palavras e o mundo que supõe uma compreensão da palavra, não enquanto signo ou como a representação das coisas por ela nomeadas, e sim como expressão do próprio ser das coisas. Essa compreensão das palavras confere ao poeta o poder da pre presentificação das potências e elas designam presentificar é trazer à luz a realidade dos seres que eles elas nomeiam. A composição e execução do canto do poeta são imantados pelo poder de presentificação das deusas musas e desse modo pode o poeta trazer à luz o tempo do princípio, o tempo do nascimento dos deuses e do mundo. A despeito da de pertencer à raça de criaturas que são vis, infâmias e ventres só, as criaturas que têm a necessidade de alimentação, uma de suas características essenciais, o poeta distingue-se e superam, em certa medida, os limites que configuram os seres humanos. Assim, as deusas musas o interpelam e o impelem a cantar conferindo-lhe inigualável poder e, ao mesmo tempo, situando em sua província específica que consiste na mortalidade e na insuperável necessidade de prover-se de alimentos que, como nos mostrará o mito de Prometeu, estão no mesmo âmbito, o âmbito que diz da perecibilidade e transitoriedade dos homens e dos alimentos que eles consomem e que os sustentam e nutrem no sentido outro, ao sentido da sustentação e nutrição que seu poetar também lhe confere. Como homem entre os outros homens, o poeta está dependente do que ouve, mas, uma vez inspirado pelas, pelos deuses, tem acesso a uma testemunha ocular, Assiste aos feitos que ilustra Na verdade, atribuem-se às musas os mesmos poderes mânticos do vidente Poderes que transcendem as limitações do tempo em Delfos Tinham elas o seu santuário Onde as exalações subiam da fonte junto do velho templo oracular da terra Como assessoras da profecia já que os oráculos eram proferidos em versos, a poesia era a linguagem da profecia. As propriedades de nomear e encantar unem-se à propriedade de saber muitas mentiras, dizer símeis aos fatos e, se quiserem, dar a ouvir revelações. Este é o verdadeiro poder, a raiz mesmo de todo poder. Saber mentir e saber dizer a verdade Com a mesma divindade, a mesma calma Como diria outro poeta em outros tempos Falando, contudo, dos tempos de outrora Fernando Pessoa As mentiras são símeis dos fatos Porque seu caráter é de semelhança Aquilo ao qual se assemelha Dessa forma Há nos próprios fatos algo de mentiroso, de enganoso, que se reveste de um similar sentido de verdade. Os fatos são, então, ambíguos em seu ser e aparecer. Há nos fatos esses ambíguos aspectos, esse paradoxal poder. Enganar, revelar, mentir, dizer a verdade são aspectos duplos do ser das musas que encontram respaldo na própria ordem dos fatos afinal os fatos também são, o, são do âmbito das palavras faladas e em seu encantador poder de tornar presente tudo que nelas e por elas são também participam da constituição da ordem do mundo da instalação dos fatos ordem essa que já é resultado da natureza de sua essência. Na realidade, fatos são nomes distintos de um único e mesmo estado de ser, as palavras cantadas. Como divindades que presidem o ser e o ofício do poeta em sua constante e incessante manifestação, conferem a ele um ramo de loureiro como insígnia da autoridade da qual será investido, o cetro. O cetro, nas sociedades arcaicas antigas, representa a insígnia da palavra autorizada, a palavra que tem força para se fazer cumprir e se tornar eficaz. O cetro distingue os oradores cuja palavra está autorizada. São os reis nas assembleias, são os poetas que cantam em louvor das musas, como porta-vozes das musas. O loureiro é a árvore consagrada. Ao Deus Apolo, filho de Zeus e de Leto Que ao lado das musas Afirmam-se como o patrono da poesia Das atividades que supõem o canto e a dança Cantar e dançar são atividades peculiares Aos domínios da poesia A forma das musas serem e se imporem A sua natureza e revelarem o ser De todas as outras divindades As musas de Apolo patrocinam e conferem participação parcialmente ao poeta um dom que lhes é peculiar. A interpelação das deusas se dá como epifania do canto e como partilha de seu dom, um dom que elas mesmas compartilham com o deus Apolo que também compartilha com elas o mesmo pai, a mesma filiação, Zeus. O poema Hesiódico das origens tem seu proêmino então, o um hino de louvor às musas, que, por sua vez, seguem sempre em renques noturnos e neando Zeus, pai dos deuses e dos homens. Desse modo, a teogonia é um grande hino a Zeus, que tem em suas filhas como mnemódine, memória, as suas mais fiéis divulgadoras, preservando e garantindo seus trabalhos, suas lutas e suas vitórias sob a forma de um belo e ardente canto e um vigoroso hino. O hino é uma das mais antigas formas de poesia. Na Grécia, o metro tradicional é o hexâmetro, que é também a forma adequada ao oráculo e à poesia épica. O hino é essencialmente uma encantação, solicitando a presença de um deus no sacrifício e realçando a eficiência do rito. Ao receber o cetro das musas, Exildo é investido de um duplo poder, o poder de Zeus, configurado pela presença de suas filhas, e o poder de Apolo, deus músico, simbolizado no cetro que será, dessa forma, investido do poder de de cantar o presente, o passado e o futuro. Este canto é um canto verdadeiro, institui um nexo entre o conhecimento que exprime e a existência do poeta. O poeta torna-se o vigia da palavra. Ao comprometer-se existencialmente com a verdade do canto, Exílio deixa de ser um simples pastor de ovelhas e torna-se um aedo, um poeta cantor para cantar aos homens o mesmo canto que as deusas musas cantam a Zeus Pai no Olimpo e o que cantam as musas no Olimpo o próprio Zeus Eia pelas musas comecemos Elas as eus pais ineando Alegram o grande espírito no Olimpo Dizendo presente o futuro e o passado Vozes aliando infatigável Flui o som das bocas suave Brilha o palácio do pai zeus troando Quando a voz lirial das deusas espalha-se Ecoa a cabeça do Olimpo nevado E o palácio dos imortais Lançando voz imperecível O ser venerando dos deuses primeiro, gloriam no canto. Desde o começo, os que a terra e o céu amplo geraram, e os deles nascidos, deuses doadores de bens. Depois, Zeus, pai dos deuses e dos homens. No começo e fim do, do canto, ineiam as deusas, o mais forte dos deuses e o maior em poder, e ainda o ser dos homens e dos poderosos gigantes. E neando, alegram o espírito de Zeus no Olimpo. Musas, olímpia, virgens de Zeus, porta égide.